0: Hola buenas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Ausina, como ya me conocéis. Seguimos con otro episodio más. Esta vez eh, en la soledad tras en maltratada, eh, tengo a una persona que. a una mujer muy valiente que ha decidido eh, intentar contar sus años de, de maltrato que ha estado padeciendo. Y la verdad es que lo digo por valiente porque ha pasado por muchísimo. Eh, ha sido muy señalada. Eh, cuando ya empezó había todavía menos ayuda. Ahora tampoco creáis que hay mucha. Eh, penal o judicialmente. Eh, pero ha sido capaz de contarlo lo más breve posible. En estos dos audios que que me ha podido me ha podido enviar. Ya sabéis que hablo con gente de todos sitios, me da igual que sea hombre, sea mujer, eh, estoy dispuesta a, a escucharos a todos y a, a si queréis eh, que, que salgáis aquí en, en mis podcast, pues estáis invitados a todo y daros las gracias por seguir eh, suscribiendo eh, y escuchándome para mí esto es una gran ayuda y más para lo que estoy formando eh, tanto la ayuda para mí como para la gente que lo está escuchando pues voy a dejar con esta gran mujer de acuerdo espero que os guste mucho y, y aquí os dejo están, esta nueva historia de terror, por así decirlo, de lo que es la realidad y mucha gente cierra los ojos para no escucharla o no verla. Muchas gracias. Damos paso a ella.
1: Hoy me he decidido a contar la historia de mi vida. Una historia que no es bonita, no es un cuento de hadas, es una historia dura, porque ha sido durante mucho tiempo. Conocí a la persona que ha sido mi maltratador cuando tenía 16 años. Me casé con él, con él tuve un hijo. Antes de tener a mi hijo, ya las cosas no iban bien, pero después ya se empezaron a torcer mucho más. Él tenía adicciones. Era una persona que no me valoraba para nada. Él solamente era él, él y él. Lo demás le importaba muy poco. Insultos, malas palabras. Y por supuesto, en la casa nunca había dinero. Y pedía dinero a la gente, yo tenía que después que pagar, bueno, y una vida de, de sin vivir, no sé, pero va pasando un año, otro, otro, y te vas acostumbrando y encima te crees que... Eres tú la culpable. Malas palabras. Infidelidades muchas. Y tener que sacar la casa adelante tú. Porque esa persona pues. No se ocupaba. De nada. Solamente de que a él no le faltase. Cuando decidí de dar el paso la trabajadora social no estaba porque ese día pasaron cosas en, en el médico porque le dije al médico lo que pasaba y él allí me amenazó de muerte en el, en el mismo centro médico me amenazó de muerte delante del médico Vinimos a la casa, siguió la pelea, y me puso un cuchillo en el cuello. Y a los 30 años decidí denunciarlo. Cuando decidí denunciarlo, yo no sabía dónde ir ni qué hacer, porque nadie te informa de lo que hay que hacer ni de, de, nada. De nada Fui a la trabajadora social, ese día no estaba. Allí me dieron un número para que le llamase a otro sitio. Tuve que ir conduciendo hasta ese sitio, en unas condiciones que no sabía ni cómo iba, porque iba con un ataque de ansiedad para, para que me diera algo. Hablé con ella y me dijo que tenía que poner denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Al guardia de la Guardia Civil tuve que ir sola. Nadie había para acompañarme. Cuando llegué allí, allí me rompí. Me tuvieron que llevar al centro de salud porque me dio una crisis de ansiedad. Esta persona fue tiene una denuncia por parte de la Guardia Civil de maltrato por 30 años continuado. Hubo un juicio, el cual no se pudo celebrar el otro día porque él dijo que se había tomado pastillas para suicidarse y lo llevaron al hospital. A otro día de eso pues fue el juicio. Él no quería admitir los hechos y yo dije que él me había amenazado de muerte delante de un médico y aceptó de que lo había dicho, y lo había, y lo había intentado hacer. Fue condenado a hacer un cursillo y a una orden de alejamiento durante dos años. Durante esos dos años pasaron muchísimas cosas. A mí me llamaban por teléfono, preguntándome qué cuánto cobraba, a mí se me hacía la vida imposible, intentando echarme de mi casa, casa que estoy pagando yo, porque él no aporta ni un céntimo, ni lo ha aportado nunca. Y el problema viene, aunque vives en un sin vivir porque, en fin, te lo puedes encontrar en cualquier sitio, aunque esté la orden de alejamiento, porque no hay... No hay ningún tipo de medida, ni pulsera, ni nada, no hay nada, te lo puedes encontrar por cualquier lado, pero bueno, lo peor es cuando acaba la orden de alejamiento, que es cuando ya te sientes desprotegida totalmente, porque entonces ya sí que es verdad que no tienes dónde ir, ya se ha acabado la orden de alejamiento, la protección, la viñeta para mi perro. Bueno, hoy quiero seguir contando la historia de mi vida. Porque fue, ha sido muy larga, ha sido toda la vida. Como ya dije, lo conocí con 16 años. Yo era una niña él ya no es que fuese mucho mayor que yo pero vivía otro tipo de vida siempre a escondidas mías claro como se suele decir el cabrón siempre el último en enterarse ¿no? en mi vida hubo muy pocos momentos felices eh, quiero decir que mi familia. Por mi parte. A él lo tenían. En mucha estima. Mi familia directa. Con decir familia directa me refiero. A mi madre. Mi madre. A él. Lo quería incluso yo pensaba. A veces que lo quería más que a mí. Yo creo que en él veía a ese hijo que. Que no había tenido. Yo decido. Ya de, de romper con todo. Porque ya no puedo más. Mi padre me dice. Esto no puede seguir así. Cualquier día va a pasar algo. Mi hijo ya. Tenía una edad. Ya era mayor. Mi hijo entendía todo el problema que había. Mi hijo a veces tenía que intervenir. Porque insultos y, en fin. No, no he recibido palizas. Quiero decir que no he recibido palizas. Pero este hombre me ha machacado, literalmente, sin pegarme. A veces no es necesario pegar para machacar a una persona. Y no solamente he sido maltratada por él, también he sido maltratada por su familia. Cuando me separé de él, no solamente, bueno, cuando decidí separarme de él, no solamente me estaba separando de él, yo me estaba separando de toda su familia y de parte de la mía. Porque las personas a las que yo más ayudé, de mi familia, no entendían por qué yo me separaba de ese hombre sabiendo todo como lo sabía. Yo me aislé del mundo. Me cogió también la época del confinamiento. Y me aislé del mundo. Yo me metí en mi mundo y... Quiero decir que, antes de que sucediera todo esto, hubo momentos de, de mucha presión en mi vida. En los cuales yo ya no encontraba no encontraba salida. Y una vez, premeditadamente, por supuesto, porque lo hice con premeditación, me intenté suicidar. Intenté suicidarme, cogí 25 pastillas, 25 sortíferos. Y me los fui tomando. Uno a uno. Cuando me los terminé de tomar. Me acosté. Y dije bueno. Ya. Por fin voy a descansar. Pero. No había llegado mi hora. Supongo que. No había llegado mi hora, porque mi padre, que ha sido uno de los pilares fundamentales de mi vida, al verme que no me levantaba, entró a mi dormitorio y me encontró inconsciente. Yo empecé a recuperar. Cuando estaba en el hospital, me desperté cuando me estaban haciendo un lavado de estómago. Y me mandaron a un psicólogo. Y quiero decir que tienen muy poco tacto con todas estas cosas. Porque lo primero que me preguntó el psicólogo es que si lo había hecho. Para llamar la atención. Yo no lo había hecho para llamar la atención. Yo eso. Lo había premeditado mucho. Lo había... Lo había pensado mucho para hacerlo. Y pensaba en ese día acabar con mi vida. En ningún momento he sido una persona de llamar la atención, en ese aspecto al contrario, a mí la gente me veía feliz, yo cuando salía a la calle era otra persona que cuando estaba dentro de mi casa, yo era feliz cuando estaba trabajando, en mi casa era la persona más infeliz del mundo, porque mi casa tenía el infierno, él trabajaba poco y lo poco que trabajaba pues lo gastaba incluso una vez vino una señora a mi casa y me dijo que sí quería saber dónde estaba mi marido y fuimos mi hijo y yo y lo vimos como salía de la casa de una señora. Después me decía que todo era mentira. Que yo me, lo, me inventaba cosas. Que yo me formaba unas películas. En mi cabeza. Yo siempre era la culpable de todo. Yo siempre tenía la culpa de todo. Él nunca era el culpable de nada. Cuando el problema. El problema era él. El problema lo tenía él por sus adicciones, y por... él siempre quería dinero, y todo el dinero que le daba se antojaba poco. En fin, una vida de, de sufrimiento y con un hijo que iba creciendo y que se daba cuenta de las cosas y veía Yo únicamente pensaba que en algún momento de mi vida le podía arruinar la vida a mi hijo. Y eso era lo que me comía por dentro y mi lucha interior era esa. El causarle menor, el menos daño posible. A nadie. Yo me lo sufría todo sola, pero había veces en que. Mi hijo, más de una vez, pues, tuvo que pararlo. Porque ya digo que no ha habido palizas, pero empujones y otro tipo de cosas. Pues sí, y mi hijo, más de una vez, pues, tuvo que intervenir y y yo no quería causarle un daño mayor a mi hijo porque yo sabía que el que iba a salir perdiendo era mi hijo y me costó 30 años de mi vida toda mi vida prácticamente el tomar la decisión y después pues yo soy de un pueblo pequeño comentario siempre es lo más fácil que te dicen es que tienes un amante en fin pero vaya ojalá hubiese tenido ese amante y me hubiese ayudado a salir de donde estaba porque mi vida es una vida sin fundamento una vida sin ilusión de nada solo vivía para trabajar y pagar y sacar mi casa adelante yo era como le decía muchas veces yo soy tu cajero automático además me decía que no valía para nada. Me lo repetía muy continuo. Y otras cosas más fuertes. Me decía que él tenía las mujeres que quería. Y que yo no valía ni para, ni para follar. Esa era su palabra con la que me castigaba. Y que, le daba, que yo le daba asco. Así que a veces con las palabras se hace mucho más daño que con una bofetada. Porque te mina psicológicamente. Y te va llevando a un abismo en el que no eres capaz de salir. Y crees que tu vida ya es eso. No es que tú creas que no vales para nada, porque tú en el fondo sabes que valen mucho, pero te resignas a vivir esa vida. Quiero que sepan que no hay que resignarse a vivir esa vida.
0: Espero que os haya gustado este nuevo episodio, próximamente publicaré también la segunda parte de Amor Tóxico, pero solo agradecer a esta gran mujer de ser valiente, de contarlo, de que me escuchéis y ya sabéis por favor suscribiros, poner comentarios, darle a me gusta, que es, me ayuda mucho a... Eh, y nos ayuda a todos y más sobre el, por medio de este canal y este podcast pues eh, estamos empezando a lograr eh, crear eh, una mejor ayuda a mucha gente y sobre todo una asociación de la cual me siento orgullosa de, de empezar a crearla y de poder ayudar a tanta gente por favor, compartirlo también. Yo os espero en mi próximo episodio. Un beso muy fuerte.